0: Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt die steigende Inflation. Die Augsburger Tafel hat alle Hände voll zu tun und sucht dringend Verstärkung. Außerdem geht es in dieser Folge um eine Suchaktion am Kuhsee, den Energiesparplan von Wirtschaftsminister Robert Habeck, sowie das Musical- und Kinoprogramm für die warmen Sommernächte in dieser Woche. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wart ihr gestern, wie viele andere, auch am Kuhsee, um euch ein bisschen abzukühlen? Vielleicht habt ihr dann auch diese Suchaktion mitbekommen. Am frühen Abend hat sich dort eine Frau nämlich beim Notruf gemeldet, weil sie ihre 27-jährige Tochter vermisst hat und nur die Kleidung und die Badesachen von ihr am Ufer gefunden hat. Also meldete sie ihre Tochter als vermisst und es rückten Hubschrauber an, sowie Taucher von der Feuerwehr und der Wasserwacht und sie suchten nach der Frau. Am Ufer rund um den Kuhsee waren auch Lautsprecherwagen unterwegs, um die anderen BesucherInnen auf die Suchaktion aufmerksam zu machen. Doch nur wenig später tauchte die Frau dann doch wieder auf. Also nicht im wörtlichen Sinne, sie war ja nicht untergetaucht, sondern sie war plötzlich einfach wieder da und sagte, sie sei eben im See schwimmen gewesen. Von der Suchaktion, sagte sie, will sie gar nichts mitbekommen haben. Jetzt will ihr die Polizei dazu aber doch noch ein paar Fragen stellen. Insgesamt 4000 Menschen versorgt die Augsburger Tafel derzeit. Das sind 1000 Menschen mehr als noch Anfang des Jahres. Vor allem der Ukraine-Krieg und die steigende Inflation haben wohl dazu geführt, dass sich immer mehr bedürftige Menschen bei der Tafel melden. Und in Zukunft könnten das auch noch mehr werden, wenn zu steigenden Lebensmittelpreisen auch noch saftige Nebenkostenabrechnungen dazu kommen, vermutet man bei der Tafel. Mitte Mai musste die Tafel schon einen Aufnahmestopp verhängen und seitdem NeukundInnen mit leeren Taschen wieder nach Hause schicken. Bedürftige Menschen aus der Ukraine erhalten mitunter Gutscheine für die Tafel. Das Verteilsystem ist für sie aktuell getrennt von dem für bereits bestehende KundInnen. Es fehlt der Tafel aber nicht nur an Lebensmitteln, sondern auch an HelferInnen. Die bisher rund 200 Freiwilligen sind arbeitsmäßig ziemlich gut ausgelastet in eine der sechs Ausgabestellen, im Lager, als FahrerInnen oder in der Verwaltung. Und gesucht werden jetzt gerne auch etwas jüngere Ehrenamtliche, heißt es, die körperlich belastbar sind und über einen längeren Zeitraum ein- bis zweimal pro Woche jeweils vier oder fünf Stunden mit anpacken können. Eine Mail und eine Telefonnummer, unter der ihr die Tafel erreichen könnt, packe ich mit in die Shownotes. Und die Tafel nimmt nach wie vor auch Warenspenden an, also alles an Lebensmitteln, die nicht im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden müssen, wie Konserven, Nudeln, Mehl, haltbare Milch, Öl, aber auch Obst und Gemüse. Die Waren müssen ungeöffnet und original verpackt sein und können von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr in der Tafelzentrale am Hirtenmarktweg 8 abgegeben werden. Die Görginger Straße war zuletzt gesperrt, weil an der Fahrbahndecke gearbeitet wurde. Ab heute ist sie aber wieder befahrbar. Auch an diesem heißen Wochenende wurde dort ab 5 Uhr früh bis in die Nacht geackert. In der Nacht auf heute sollten dort laut Plan alle Markierungen angebracht werden. Aber die nächste Sperrung steht gleich fürs kommende Wochenende an. Da ist nämlich die Kreuzung zwischen Eichleitner, Schertlin, Kalmberg und Morellstraße dran. Und ihr kommt dann vorübergehend auch nicht auf die Görginger Straße. Anwohner werden gebeten, das Gebiet wenn möglich dann zu umfahren. Und Bauarbeiten gibt es derzeit auch auf dem Hermannfriedhof. Da werden alte verrostete Wasserrohre ausgetauscht und es kommen sieben Brunnen dazu. Die Gräber sind aber trotzdem weiter zugänglich, nur teilweise eben von Schutthaufen umgeben. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Der Tag heute beginnt sonnig. Am Nachmittag kann es vereinzelt etwas gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad. Ähnlich geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter. Schwülwarm mit Temperaturen um 27 Grad und einer Mischung aus vollem Sonnenschein und vereinzelten Gewitterfronten. Die Lage rund um die Gasversorgung in Deutschland spitzt sich zu. Und gestern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck ein fünfseitiges Papier vorgelegt mit Sparmaßnahmen. Meine Kollegin Sarah Schirak hat sich das genauer angeschaut und mit ihr spreche ich jetzt. Hi Sarah. Hi Lisa. Jetzt hat der Präsident der Bundesnetzagentur erst vor ein paar Tagen gesagt, er wolle den Druck auf private Haushalte erhöhen. Kommt da jetzt aus dem Wirtschaftsministerium tatsächlich schon eine gesetzliche Vorgabe?
1: Nein, das tatsächlich nicht. Also die Vorgaben oder das Strategiepapier, was das Wirtschaftsministerium am Sonntag vorgelegt hat, das bezieht sich wirklich auf die Industrie und auf Sparvorgaben und Sparvorschläge für die Industrie, also wie die Industrie Gas sparen kann. Was man aber sagen kann, ist, dass Robert Habeck schon letzte Woche angekündigt hat, sollte das alles nicht ausreichen. Also sollten die Gasvorräte trotzdem deutlich weiter schrumpfen, dann schließt er auch nicht aus, dass Verpflichtungen für private Haushalte kommen könnten.
0: Das heißt, die Stimmung in Habecks Ministerium ist entsprechend ernst?
1: Ja, das kann man schon sagen. Bisher war es immer so, dass es hieß, die Lage ist unter Kontrolle, es ist alles handelbar. Und jetzt ist es immer noch alles handelbar. Aber in diesem Strategiepapier, was am Sonntag veröffentlicht wurde, heißt es eben erstmals, die Situation ist ernst. Und das ist für so ein Strategiepapier, was natürlich an die Öffentlichkeit gelangt, wo man einfach weiß, dass das ja, wird an die Öffentlichkeit kommen, ist das schon ein, ein ziemlich deutlicher Satz. Und Habeck sagt in diesem Papier auch, wenn wir nicht die Speicher schnell auffüllen, dann wird es im Winter ganz eng, dann kann es sein, dass wir wirklich frieren müssen oder eben auch die Industrie einfach nicht genug Energie erzeugen kann. Und
0: an welchen Stellen kann und soll die Industrie jetzt Gas sparen?
1: Also man kann es einfach formulieren, indem man sagt, die Industrie soll weniger Gas nutzen, um Strom zu erzeugen. Und dafür sollen, und das ist tatsächlich ein großer Schritt für den Grünen, Minister Habeck, dafür sollen wieder Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Also Kohlekraftwerke, die kurz vor der Stilllegung waren, die ihre Kapazitäten reduziert hatten, all die sollen jetzt wieder mehr in Betrieb genommen werden. Das hatte Habeck vorher auch nicht ausgeschlossen. Das hat er im März zum Beispiel auch schon mal angekündigt, dass er das in Betracht zieht. Er hat es aber in der Vergangenheit noch nicht umgesetzt. Und das ist tatsächlich jetzt ein großer Schritt, dass er wieder auf diese ja, alte, dreckige äh, Technik sozusagen setzt, ähm, wo Habeck ja eigentlich mit einem großen Klimaschutzziel angetreten ist nach der Bundestagswahl. Das ist Punkt eins. Also es äh, soll einfach Strom durch andere... Energieträger erzeugt werden. Zum anderen soll es Anreize geben, für die Industrie Gas einzusparen und dann, und das ist natürlich auch ein großer Punkt, stellt die Bundesregierung eine Kreditlinie in Höhe von 15 Milliarden Euro bereit, äh, um Gas aus dem Ausland zuzukaufen.
0: Das heißt, es geht gar nicht grundsätzlich um Energiesparen, sondern um Gas sparen und um andere fossile Brennstoffe wieder zu aktivieren. Du hast schon eben Kohle
1: angesprochen. Wie ist es mit Atomkraft? Das ist genau die Frage, die sich gerade stellt. Viele Lager fordern genau das, also Atomkraftwerke wieder hochzufahren und damit diesen Zeitraum zu überbrücken, bis wieder mehr Gas geliefert oder zugekauft werden kann. Aber wie du sagst, es ist so, es geht nicht generell darum, Energie zu sparen, sondern erstmal geht es vor allen Dingen darum, Gas einzusparen.
0: Es ging ja in den letzten Tagen auch immer wieder um die Gasspeicher und dass die gefüllt werden müssen. Wie ist denn da gerade der Stand?
1: Also aktuell liegen die Füllstände laut Angaben des Wirtschaftsministeriums bei 57 Prozent. Das ist sogar, wenn man sich die Zeitreihe anschaut, mehr als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Aber im vergangenen Jahr muss man natürlich wissen, kamen ganz reguläre Lieferungen aus Russland und ähm, aus anderen Quellen, die natürlich in diesem Jahr ausbleiben werden oder ausbleiben könnten. Und deswegen geht das Wirtschaftsministerium um Robert Habeck davon aus, dass die Speicher nicht so voll bleiben werden. Und das ist der Grund, warum jetzt einfach so schnell gehandelt werden muss aus Sicht des Wirtschaftsministeriums.
0: Danke, Sarah, für die Erklärung. Sehr gerne. Ihr findet auf der Seite der Augsburger Allgemeinen auch eine interaktive Karte zu den Gasspeichern. Da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken und einen Überblick über die Situation verschaffen. Den Link dazu findet ihr mit in den Shownotes. Was sonst noch wichtig wird? Brandenburg hofft für heute auf viel, viel Regen. Seit Freitag haben zeitweise mehr als 1000 Einsatzkräfte versucht, gegen die Waldbrände anzukommen. Auch Bundeswehrhubschrauber waren im Einsatz. Gestern Abend war die Lage bei Belitz außer Kontrolle, meldete Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter. Dort wurden auch drei Straßen evakuiert. Der andere Brand bei Treuenbriezen ist jedoch inzwischen gut eingegrenzt. Bayerns Ministerpräsident Söder hat vorgeschlagen, angesichts steigender Energiepreise die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auszusetzen. Auch eine Dynamisierung der Pendlerpauschale, sagte er, würde der bürgerlichen Mitte schnell und effektiv helfen. Heute trifft sich in München der CSU-Vorstand und will unter anderem einen 15-Punkte-Plan beschließen, um die Inflation und die hohen Energiepreise sozialverträglich abzufedern. Und zum Abschluss noch ein Kulturtipp aus Augsburg, beziehungsweise zwei. Mit Kiss Me Kate wurde am Wochenende die Freilichttheatersaison in Augsburg eröffnet und auch schon fleißig kritisiert. Ein Kritiker vom Bayerischen Rundfunk spricht von Nostalgie-Sause. einer von der Süddeutschen Zeitung von einem wunderbaren Wirrwarr. Worum geht's? Um zwei geschiedene Eheleute, einen aufsteigenden Star und ihren Freund, William Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung soll als Musical gegeben werden. Es ist quasi ein Theater im Theater mit Eifersucht, Liebe und allerlei Durchdrehen. Das Stück ist das erfolgreichste Musical von Cole Porter und wurde erstmals 1948 in New York aufgeführt. Es gibt in Augsburg jetzt noch neun weitere Vorstellungen vom 24. Juni bis zum 9. Juli auf der Freilichtbühne. Und auf dem Sommerprogramm steht auch noch das preisgekrönte Fuggermusical Herz aus Gold ab dem 17. Juli und Karl Orffs Carmina Borana ab dem 23. Juni. Übrigens gibt es eine Vorstellung Herz aus Gold mit Audiodeskription und... Kiss Me Kate mit Übersetzung in Gebärdensprache. Eintrittskarten gibt es ab 24 Euro. Ermäßigungsberechtigte erhalten im Vorverkauf um die 30 Rabatt. Und wenn Musicals nicht so euer Ding sind, dann vielleicht Freilichtkino. Es gibt einiges im Programm von Lechflimmern in diesem Jahr. Heute die fabelhafte Welt der Amelie. Und Marry Me verheiratet auf den ersten Blick. Einlass ist ab 20 Uhr. Das war's von mir und dem Nachrichtenbäcker für heute. Ich bin die ganze Woche über hier vor dem Mikro. Wir hören uns also die Tage, wenn ihr mögt. Habt einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Tschüss, bis bald und ahoi.
1: Nachrichtenbecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.